0: Ogledalo Podcast autonomije
1: Došao je podkastog gledalo portala Autonomije Info. Ja sam Ceca, a danas govorimo o mladima i politici. Koliko oni učestvuju u procesima, da li su apolitični? A danas o ovoj temi pričam sa Milicom Borjanić, koja je programska koordinatorka krovne organizacije mladih Srbija.
0: Ogledalo
1: Poslov plata koji se izdvojio je da je u alternativnom izveštaju upravo krovne organizacije mladih Srbije o položaju i potrebama mladih u Republici Srbije za prošlu godinu. Imamo podatak da je tek 1,2% mladih smatra da ima uticaj na političke procese i donošenje političkih odluka. Milice, kako se tebi čini ovaj podatak? Koje je tvoje mišljenje o njemu i svog iskustva? Kako ga komentarišeš?
0: Zdravo Svetlana za početak, hvala na pozivu i zaista mi je jako drago što pričam o ovoj temi, generalno drago mi je kad god se priča o ovoj temi, a čini mi se da nekako mladi sve više upravo iz tog podatka koje si sad navela, sve više su zapravo željni da pričaju o ovome, dakle, sve više žele zapravo da se čuje njihov glas i da se čuje šta oni zapravo misle o tome što nekako um, imaju, ajde da kažem imaju osjećaj, ali čini mi se da više nije stvar samo osjećaja, već da negde... Um, zaista i neki drugi indikatori pokazuju da mladi imaju zaista nizak, pro, nizak uh, stepen uticaja uh, na, na proces donošenja odluka. A uh, mi ovo nismo mi dakle svake godine već 4 uh, godine unazad uh, smo ga kreirali ovaj alternativni izveštaj i negde svake godine nažalost ovaj procenat se sve veći. Dakle sve veći procenat mladih koji ovaj smatraju da imaju mali uticaj na proces donošenja odluka ili da gotovo nemaju nikakav uticaj. Ove, i to zaista jesu zabrinjavajući podaci, ali kažem nekako mi ih vidimo i kroz neke druge aktivnosti, kroz neke druge programe, projekte koje sprovodimo, gde negde u stalnoj komunikaciji, kada smo u stalnoj komunikaciji sa mladima, dobijamo taj odgovor. Da prosto, da, mi imamo ideje, mi možda mislimo ovo ili ono i da ovo može biti rešenje i da mi možemo da budemo aktivniji ukoliko nam neko proži priliku, ali da negde nemaju osjećaj kao da zaista neko želi da čuje šta, šta oni misle.
1: Šta misliš, zašto je to tako? Da kažem onako načalno, ko je tu krivac? Da li mladi koji imaju ideje i ipak ne uspevaju da se uključe ili možda institucije ili oni koji su nadleži tamo koji njima možda navodno ne daju dovoljno prostora? Šta misliš, ko je tu, da li je tu obostrana takozvana krivica ili šta misliš o tomu?
0: Pa mislim da nikad krivica nije uh, jednostrana, da nikad ne možemo da nađemo i tražimo samo jednog uh, krivica za bilo šta. Uh, tako i u ovom slučaju. Prosto, naravno, neki mladi su zainteresovani da, da učestuju nekim stvarima, neki drugi prosto nisu i to je okej. Okay. Uh, nije... Potrebno da, svi mlade, da sve mlade interesuju politički procesi ili procesi donošenja odluka um, ili ne znam kako se donosi zakon ili kako oni mogu da utiču na donošenje zakona. To prosto nije, nije podmoranje. Ono što je bitno jeste da zapravo ukoliko želimo da imamo mlade koji će ostajati u ovoj zemlji, koji će ovde da se školuju, ne u inostranstvu, koji će ovde da rade, zarađuju, jasniveju porodicu, da prosto uh, brinemo o tome kakvu percepciju oni imaju održavi okruženju na kraju krajeva svom selu ili gradu gde žive. Ove, tako da, kao iz, iz te perspektive, ne moraju svi, ako govorimo o toj pasivnosti mladih, je vrlo često Ovaj, govorimo kako su mladi pasivnika, ako njih ništa ne interesuje. Ok, ukoliko ih ništa ne interesuje, zašto onda toliki procenat mladih odlazi iz ove zemlje? Pa vrlo verovatno da, da negde ih interesuje da imaju dostojanstven način života, da prosto imaju dovoljno novca, da zasnuju porodicu, da a, obezbede neki dom za sebe, da sutra imaju a, decu, da imaju posao koji je u struci za koju su se školovali i, i negde da, imaju, da su adekvatno plaćeni za taj posao. Tako da, u tom nekom smislu, kada govorimo <laughs> generalno o procesu donošenja odluka, Ove, kažemo kako je to vlade, to ne interesuje, međutim da, mladite, kako interesuje način na koji žive, a ovo direktno utiče zapravo na taj način na koji žive.
1: Da, a, kada govorimo o tom nekom odnosu poverenja institucije, tj. poverenja u institucije i apolitičnosti kod mladih, a, imaš te utisak da su te, ta dva pojma povezana?
0: I tekako, i tekako. A, mi, upravo ono pitanje sa početka, ovaj, da mladi imaju ali uticaj, prosto da, da, ne, da nemaju uticaj na proces donošenja odluka, i takako ima veza sa tim da kada ih pitamo koje su to institucije kojima oni veruju, vrlo često su to toliko loše ocene, da kažem, za, za neke institucije u našoj državi, da je to strašno. Recimo, ukoliko gledamo ovo taj prosek ocena od 1 do 5, vrlo često poverenje mladih u institucije ne prelazi ocenu Uh, dva i po tri, što je poprilično loše i to, dakle, kada govorimo o poverenju, ne govorimo o poverenju u parlament, o poverenju u vladu, uh, u predsednika države ili dakle, neke ključne institucije, već uh, negde najbolje su ocenjeni, uh, ne znam, crkva, policija, dakle, to je vojska zapravo, vojska crkva, tako dakle, da u tom smislu, uh, prvo što je poverenje u institucije na izuzetno nezavidnom nivou, A, drugo što i ono gde postoji najviši stepen poverenja, to je i dalje nedovoljno. A, tako da oni samim tim što ne veruju te institucije, oni su obeskrebrani zapravo i da učestvuju a, u, u bilo kakvom procesu donošenja odluka i da zapravo a, učestvuju u radu tih institucija.
1: Dani, imaš na primer, neki, neki primer toga zašto mladi ne veruju institucije?
0: Da, vrlo često ovaj, kada govorimo, ja nekako najviše volim da govorimo na nekim realnim primjerima i najrealniji primjeri, nekako najopipljiviji su oni u nekim manjim lokalnim sredinama. To je prosto kada, kada odete u neko manje mesto i vidite te mlade koji su zaista motivisani da nešto promene, međutim oni već znaju kako stvari funkcionišu, oni već znaju kako se dogovaraju određene promene, gde se dogovaraju i znaju da na žalost te promene, do tih promena ne dolazi u institucijama i ne dolazi na taj način što će neko saslušati mlade od tih lokalnih donosijaca odluka i, i nekako uh, raditi u skladu sa njihovim nekim interes, interesima ili potrebama. Uh, tako da na, sad uh, mi smo vrlo često sa mladima sa lokala govorili o nekim telima koje bi trebalo da postoje dakle, u, u lokalnim zajednicama kao što su Savet za mlade, Kancelarija za mlade, dakle sve su to nekad opštinska tela koja bi zapravo trebalo da rade u interesu mladih da nekako obezbede sve ono što bi trebalo da postoji na nacionalnom nivou da se zapravo spusti na lokalni nivo i da mladi onda osete konkretne promene u u svojim srednjim osnovnim školama. Dobro, to su već ovaj deca, ali da dakle, go srednjim školama od 15 godina kada već su mladi mladi i da onda kada odu na fakultet imaju zapravo žalju da se vrate u, u svoje lokalne zajednice. E pa upravo tu nastaje problem zato što te kancelarije za mlade su vrlo često nemaju dakle ne dobijaju budžetska izdavanja iz iz opštinskog budžeta, samim tim ne mogu da kreiraju neke programe, nešto prosto što će mladima da bude značajno i što će zapravo uticati na kvalitet njihovog života u, u lokalnoj zajednici već prosto znaju um, da su to obično neki, um, da kažemo, politički nameštenici, odnosno dakle, ljudi koji uh, su u političkim strankama i tu su nekako, uh, to im je funkcija, dakle nije, nije zapravo neka želja, nisu to mladinski radnici koji negde uh, znaju na koji način je potrebno raditi sa mladima. Tako da, evo, sa, samo, to je samo jedan primer, ali... Kada imate već neka tela, na primjer u lokalnim zajednicama, ali znate da one ne funkcionišu neko kako bi trebalo da funkcionišu, čini mi se da je to taj prvi nekako korak u, u stvaranju nepoverenja mladih ka institucijama. Kakav je tvoj utisak,
1: odnosno kako je tvoje mišljenje upravo o uh, informisanosti kod mladih po pitanju uh, uopšte delovanja institucija? Koliko su oni zapravo informisani, na primjer gde oni sami mogu da se obrate za nešto što njih zanima, a sa druge strane, da li su svesni koje institucije mogu njima da pomognu u tom kontekstu na lokalu, na, na regionalnom nivou tako dalje.
0: Da, sad taj informisanost kažu kao, eto, pa danas mladi toliko borave na internetu, dostupni su im raznorazni sadržaj, kako možemo da kažemo da nisu informisani i kako možemo da kažemo da, da im informacije nisu dostupne. Možemo, a možemo iz razloga što vrlo često nalazimo na situaciju da zapravo te institucije koje Ajde da počnemo od ovih koje direktno ovaj, utiču, ovaj, na, bave se mladima, a onda možemo da, da odemo i do nekih ministarstava koje se bave nekim drugim sferama, ali opet tu nam je bitna ona međusektorska saradnja, dakle ne postoji sfera koja se ne tiče mlade osobe. Dakle, kao što smo rekli, ako se tiče načina života, kvaliteta života, onda se svakako tiče mlade osobe kao pojedinice ili pojedinke. Ovaj, ali, dakle, da se vratim na ovo, negde a, vrlo često zapravo informacije koje nam dolaze od institucija, ustanova, raz, raznih relevantnih aktera, da, da ih tako nazovemo, ove, zapravo nisu prilagođene mladima. Dakle, danas mladi jesu na internetu, ali mnogi informacije nisu na internetu. A, mnogi mladi ne znaju u koji konkursi sve postoje, koje stipendije postoje, gde mogu da pronađu te informacije. A, to su vrlo često neki zastarile metode. Ja, ja se srećam baš jednog primera. Sada opet se vraćam na primjer, mislim da se tako može mnogo, mnogo lakše ovaj, savladati. Ja u, u srednjoj školi ovaj, moja drugarica odlučila da konkuriše za jednu ovaj, internacionalnu srednju školu u Mariboru. I ovaj, odlučila je da aplicira, prikupila je svu dokumentaciju, poslala i trebalo je posljednji dokument, trebalo je da potpiše direktor. Ona je došla u školu i dala ta, tu dokumentaciju i onda je njoj direktor rekao, jojo Aleksandra, pa zašto ti ovaj, meni nisi rekla ovaj, da hoćeš ovo, mi smo baš dobili ponudu od te škole prošle godine. <laughs> I onda je ona rekla kao, pa da li, kako sam ja mogla da znam da ste mi dobili tu ponudu, gde, ko je to meni rekao, gde mi je rekao. Ove, a ne govorimo dakle, o mladoj osobi koja nije bila informisana ili koja nije želela da prosto istražuje. Tako da, a, negde pored toga što je potrebno da postoji volja, potrebno je i da postoji umrženost svih tih aktera. Dakle, ako govorimo o nekoj manjoj lokalnoj zajednici, ne može škola da ne komunicira sa kancelarijom za mlade, Toga, nekako kancelarija za mlade prirodno ne može bez toga da, da je povezana i sa drugim nekim opštinskim telima, sa savetom za mlade, pa onda nekako i sa udruženjima koji deluju u toj lokalnem zajednici, sa džačkim parlamentom. Dakle, sve su to neki akteri koji su relevantni i koji moraju zapravo, upućeni su prosto jedni na drugi. Ako oni ne komuniciraju, onda zaista ne možemo da kažemo da su mladi adekvatno informisani. A da ne pričamo, onda prosto da dolazimo i do tog problema lokalnih medija. Gde zapravo čini se da nekako tema mladih nije dovoljno u, u fokusu i nema prioriteta?
1: Um, ono što je meni uh, posebno zanimljivo jeste uh, da je uh, skoro izašao, to jest mislim da je završen konkurs za predstavnike i predstavnice mladih Uh, koji je Koms raspisao, Savet za mlade, je ja li tako, Vlade Republike Srbije. Okay, okay. Uh, kako, ti se, kako ti se čini, uh, verujem da već ste i prijavu i kakav je to, da kažemo, model mlade osobe koja bi volala uh, da bude deo Saveta za
0: mlade? Da, ja moram da, da kažem, ja sam zaista uzbuđena ovaj, ovako lično zbog, zbog tog procesa, mislim da je izuzetno značajen, jer pro, to je prosto vladino telo uh, gde mladi trećinu um, članstva u tom telu imaju mladi, dakle mladi od 15 do 30 godina, najrazličitih a, interesovanja, obrazovanja i svega ostalog. Prošao je proces selekcije, mi sada imamo izabranih 15 mladih ljudi koji će nekako da zastupaju upravo interese mladih. Dakle, oni su predstavnici mladih, ne, ne predstavnici samo određenih udruženja ili samo nekih mladih, oni su predstavnici svih mladih i upravo u tome jeste poen da imamo mlade koji imaju 18 godina, ali imamo i mlade koji imaju 28 godina. Dakle, negde ideja je da zapravo imamo punu predstavljenost mladih. Ono što će nekako njihov zadatak biti jeste da upravo sve ono čemu mi pričamo ovako i po nekim, uh, i, i da kažem na nekim uh, internim događajima gde onako uh, pričamo šta je to problem jedne mlade osobe kada se nađemo sa svojom porodicom u svojoj četiri zida, ovaj, ali i na ovako nekim događajima za mlade gde pokušamo jel, da, da nekako... Uh, da budemo glasnogovornici mladih i da, da nekako radimo na tome da zaista donesemo neka rešenja. Tako da ovi mladi ljudi će zapravo imati zadatak da sve to predstave institucijama, dakle to u, prosto u, u radu ovog tela učestvuju predstavnici um, različitih ministarstava, različitih tela i nekako Ideja je da postignemo zapravo tu međusektorsku saradnju. Šta je međusektorska saradnja? Pa ništa drugo do prosto toga da svako ministarstvo, svako tijelo, ustanova, institucija je potrebno da ima perspektivu mladih u svom delovanju. Dakle, ministar, ne znam, za, za mladu osobu je poljednako bitno ministarstvo zdravlja i ministarstvo prosvete. Prosto neophodno je da i jedni i drugi uzmu perspektivu mlade osobe u, u obzir. Tako da nekako to će biti zadatak ovih mladih ljudi. Mi smo već počeli sa nekim pripremama, već negde um, razgovaramo šta će biti, na, na, da kažemo, uh, šta su njihove interesovanja, na šta će oni željati da stave akce na tu svoj mandatu i iskreno baš, baš se radujemo o početku rada. Ono
1: što je također jedan od pozitivnih, odnosno, pa, da kažem optimističnih primjera kada, kada govorimo o mladima i obraćanju institucijama jeste upravo komisov događaj dijalog sa ministrom o mladine i sporta. Tu je bilo dosta mladih, upravo kao što si i navela i sad, od 18-28 godina, ja sam pratila upravo taj događaj i htjela bih da te pitam kako ti se čini predstavljanje mladih u kontekstu upravo na na dijalogu i kako ti se čini ministar odnosno kako, kako je on odreagovao na sve probleme koje su mladi naveli.
0: Da, ja sam ujedno i učestvovala ovaj, u ovom dialogu, tako da sam bila jedna od ovih mladih ljudi koji su zapravo uh, izražavali neke svoje stavove za paženje mišljenja, uh, ne samo svoje, već prosto uh, nekako čini mi se svih mladih. I smatram da, su to bil, da je to bila grupa izuzetno hrabrih mladih ljudi Mladih ljudi koji su se odvažili da u potpunosti kažu ono što im je na srcu, ali vrlo čini mi se odmereno i vrlo u pravcu ono što smo pomenuli malo pre rešenja. Dakle, nismo govorili samo o problemu, nismo govorili, prosto nije cilj ta, ta, takvog događaja, dialoga da vi dođete i samo izlistate šta su sve problemi, već je negde uh, bitno da razmišljate u pravcu rešenja. Uh, I to mislim da je izuzetno važno kad god razgovaram sa nekim i, i on kaže, ne znam, problem je što su platite niske probleme, što je ovo, što je ono, jeste, to jesu problemi, ali ukoliko mi ne dođemo do toga za šta smatramo da je adekvatno rješenje, ne možemo da očekujemo donosjeca odluka da nam ponude bolje rješenje, jer onda ćemo se zadovoljavati sa svakim rješenjem koje dobijemo, odnosno predlogom rješenja koje, koje dobijemo od donosjeca odluka. Što se tiče ministrove reakcije, Uh, one, mislim, kao i, i svi donosjaci odluka, oni ovaj, uh, kreiraju određene odluke za koje bi naravno volili da imaju da kažemo, uh, neki opšti konsenzus i opšte slaganje. To nije slučaj nikad bio, pa čini mi se da neće ni sad, jer nije, mislim da ne možemo da govorimo samo u tom afirmativnom slučaju. Ovaj, smislu kada govorimo o, o određenim politikama, zato što onda nećemo napredovati i onda nećemo postignuti zapravo nikakvo, nikakvo rješenje. A, tako da Ja sam zaista bila ponosna što sam bila deo tih mladih ljudi koji su u tom trenutku izražavali svoje mišljenje, što su govorili, taj pravac nekako čini mi se u kom su govorili, a ono što nam svakako ostaje jeste da radimo sa ministarstvom omladine i sporta, jer prosto svi predlozi koji su došli od strane mladih su bili predlozi koji su i tekako imali smisla i koji negde imaju već potencijalna rješenja. Tako da svidalo, su, svidalo se to nekom ili ne, dakle da li ministru, da li ministarstvu, da li bilo kome, prosto nije bitno jer to je ono što mladi žele. I kao što sam rekla i tada, ukoliko zakon ne valja, onda ga menjamo, tako da ovaj, šta god čini mi se da ne valja, onda je potrebno da menjamo.
1: Uh, upravo pomenula si neke od problema koje su mladi odnosno navela si da, da su se obraćali ministru sa problemima koje oni vide u svojoj okolini koje probleme koje su oni naveli si ti onako, koje su ti se izdvojila dok si ih slušala i normalno šta si ti pripremila za ministra
0: <laughs> <laughs> Ove, pa, uh, ne mogu mi, teško mi jako da izdvojim jedan problem jer uh, Ceo, ceo događaj je nekako bio podeljen na dva dela, pa smo govorili o toj omladinskoj infrastrukturi i to su sve one stvari uh, koje su neophodne da postoje kako bismo mogli dakle, da uh, kreiramo neko bolje okruženje za mlade, te neke um, da kažemo, ove, zajednice koje su aktivne mlade koje imaju priliku da se iskažu, uh, a ovaj drugi deo se tica upravo te neke participacije i svega onog što je vidljivo. Tako da ako bismo govorili ovako nekim stvarima koje bi mlad za mladu osobu bile značajne ovaj u u njihovim zajednicama i mestima prosto gde žive, to su svakako prostori za mlade. Dakle, neophodno je da mladi u u svojim kažemo opet u svom selu, gradu, opštini gde god da da žive, da imaju neki prostor ovaj, gde zapravo mogu da organizuju neke kulturne događaje uh, ili da prosto se nalaze da, da izražavaju svoje mišljenja, svoje stavove, da se edukuju, da imaju priliku za neformalnim obrazovanjem. Sa druge strane, ništa od toga nije moguće bez budžeta, dakle, neophodno je da opštine uh, izdvajaju određene sredstva za mlade kako bi mladi mogli zapravo da... da To je da bi i odrasli za mlade, ali i mladi za mlade uh, kreirali neke programe koji bi uh, nekako njih ove, omogućavali im da se... Da ne se razvijaju u žajnom pravcu. Tako da, to su neke stvari koje su, neke inicijative koje su došle, koje su, ovako da kažemo, vidljive, ali sa druge strane, ta omladinska infrastruktura, to da imamo adekvatan zakon o mladima, zakon o volontiranju, da, da imamo savjet za mlade koji je funkcionalan na nacionalnom i na lokalnom nivou, to su opet neke stvari koje su preduslovi. Tako da nekako ne ide jedno bez drugog. Ogledalo. Htela
1: sam uh, onako poseban deo uh, podcasta da posvetimo, odnosno htela sam jedan deo ove emisije da posvetimo upravo o politici uh, sa aspekta uh, onoga što mislim da se često ne priča u, u našem društvu, to je uh, kako se tebi čini uh, promatranje mladih da negativno gleda političke partije?
0: Pa da, što se tiče političkih partija i, i alternativni izvešta je negde pokazao da mladi imaju dosta negativan uh, stav. Imamo određen broj mladih naravno koji su u političkim partijama i prosto uh, tu negde uh, vide prostor da, da menjaju neke stvari, vide prostor da uh, utiču uh, na, na politike, ali sa druge strane imamo i one mlade koji apsolutno uh, smatraju da ulazak u političku partiju uh, jeste nekako, da kažemo, izjednačen u potpunosti sa dobijanjem posla. Tako da, to su oni mladi koji smatraju da jedino uh, mogu da dobiju posao u ovoj državi ako se učlane u političku partiju i, i dobiju, kako se kaže, partijsku knjižicu. Tako da, uh, imamo tu negde polarizovano, nažalost, da, veći je broj mladih koji smatraju da nije vredno ulaziti u političku partiju i da se time ne bori uh, za, za neko neki bolji život i neke bolje uslove života, ali isto tako um, oni opet imaju neke druge prilike. Dakle, nisu političke partije, da kažemo, jedini način izražavanja stavova. Uh, naravno, uh, članstvo upravo u, u druženjima mladih i za mlade, što negde Koms komis jeste dakle, mreža udruženja mladih i za mlade i jeste način da zapravo mladi ljudi učestvuju u političkom društvenom životu, da iskazuju svoje stavove, da zapravo uh, nekako budu aktivni članovi i građani ovog društva, ali da uh, ne moraju nužno da budu članovi političke partije. Tako da mislim da jedni i drugi, ukoliko ulaze iz nekih svojih uh, u, u da kažem, ove različite vrste organizacije, ukoliko ulaze uh, sa nekim stavovima, željama za promenama uh, i jedno i drugo su neki, da kažem, legitimni načini uh, učestvovanja borbe i, i svakako, uh, da kažem, da, da postičemo i, i jedne i druge.
1: Na primer, imamo informaciju da se u Skupštini nalazi, kako to kažu i dobrani, procenat mladih ljudi koji se nalaze, jel te, u tim, da kažemo, klupama. Misliš li da je to zapravo rešenje za mlade? a ako
0: misliš da da li mislim da je broj rešenja za mlade ne to što veliki da, to broj mladih <laughs> da to što veliki broj mladih ovaj ajde kažem veliki mislim veći broj u odnosu na prethodne godine ovaj mladi sedi u, u parlamentu o, narodne skupštine svakako ne predstavlja o, neko, da kažem, rešenje, niti znači da ćemo sada nužno da imamo posvećenje u sistemsku brigu o mladima, Ove, već samo znači da, eto, imamo veći broj mladih. A, ukoliko ti mladi budu zapravo predstavljali, izražavali stavove mladih sa teritorije cele Republike Srbije, dakle, budu predstavnici svih građana i građanki, ali recimo da kao mlade osobe nekako se budu upravo obraćali mladim ljudima, onda to definitivno može da predstavlja promenu i može da napravi značajnu razliku. Tako da broj kao broj ne zači ništa bilo gde, Uh, ali sa druge strane, ukoliko budemo imali adekvatnu inicijativu, taj broj jeste značajan, jer prosto ne, negde jeste bitno da uh, procenat mladih koji imamo u društvu generalno bude negde s razmeran procentu mladih koji će biti i u Narodnoj skupštini. Uh, S te strane da, ali sa strane toga da zaista imaju važan zadatak, imaju veliki zadatak, pogotovo zašto jako veliki broj mladih zapravo ima upravo onaj osjećaj da im se niko ne obraća i nemaju povrenje u političari i političarke. S toga upravo ovaj trenutak kada imamo veći broj mladih u parlamentu, dakle mladih koji su iz različitih delova Srbije, različitog obrazovanja, nekako upravo oni mogu da budu ti koji će se obraćati mladima i, i mladi u njima moći da prepoznaju uh, neke, da kažemo, lidere ili uh, neke ljude kojima će zapravo verovati.
1: Da, upravo ono što i jeste zanimljiv podatak, to je da mladi generalno, mislim, u razgovoru sa psiholozima i sociolozima, Zanimljiv podatak jeste da, da mladi su zapravo van sistema, odnosno nisu integrisani u sistem na način na koji su na primer naši roditelji bili ili naši tada i tako dalje i zbog toga se oni snalaze. Evo za kraj možda pitanje je šta misliš, kakva je budućnost mladih u Srbiji kada govorimo o mladinskoj politici, kada govorimo o tom aktivističkom delovanju i pa da, da budemo skromni kažemo mikro promeni na tom planu.
0: Uh, ja iskreno da, iskreno da budem, ja sam upoznala zaista mnogo mladih ljudi koji žive u nekim manjim sredinama koji su zaista motivisani i zaista vredni uh, svakog truda i, i rada i nekako ja lično u njima vidim iskreno veliku uh, inspiraciju u, u nekom svakodnevnom radu. Tako da ako govorimo o tome, uh, da li imamo potencijal, da li možemo, da li imamo već neke mehanizme Da, imamo. Ono što postoji problem je što neki od tih mehanizama ne funkcionišu, neki više nisu prilagođeni, prosto potrebamo mladih. Nekako nije dovoljno da samo imamo sistem, nije dovoljno da samo imamo institucije ili neke mehanizme, već je potrebno da zapravo ti mehanizmi rade i da donose neke promene. Tako da... Potencijal imamo, imamo razvijenije, da kažem, čak ako govorimo o toj nekoj infrastruktori, imamo možda razvijenije od nekih država u regionu, ali sa druge strane, da li zapravo pravimo neke promene, to je glavno pitanje koje treba postaviti. Mlade, motivisane ljude, ja tvrdim da, da imamo zaista i ukoliko ih ne natriamo da, da odu iz ove zemlje, time što i dalje nećemo obraćati pažnje na njih, ovaj, onda mislim da imamo zaista uh, velike šanse i da ti mladi ljudi imaju ozbiljan potencijal da naprave stvarnu promenu.
1: I evo, za kraj, rekao sam malo pre da za kraj, ali evo, palo mi na pamet dok, dok, si, dok si pričala. Uh, koji je to prvi korak koji mlada osoba može uraditi ako želi da, da promeni nešto u svom okruženju, kao, hajde da kažemo, lokalu prvenstveno?
0: Opet ću pričati iz ugla onoga šta bi mlada osoba morala da, da uradi nekako, iako bi to trebalo budo drugačije. Dakle, trebalo bi da negde postoje te institucije, te ustanove koje su otvorene kao mladim osobama, koje prilaze mladoj osobi, a ne da je neophodno da mlada osoba priđe institucije ili ustanovi i da sazna ono što je interesuje. Bilo bi dakle, bitnije da te informacije budu njoj već dostupne. Ali ukoliko, dakle, govorimo o tome šta bi mlada osoba mogla da uradi, a, to je da prosto veruje da o, one, one ideje koje ima, koje smatraju da a, će stvarno napraviti neku promenu, da veruje u njih da uh, okupi nekako svoje istomišljenike, dakle u, u svom okruženju sigurno imate druga drugaricu, uh, brata, sestru koji uh, možda zna nešto više ovaj, u nekoj oblasti što vi ne znate, ali smatrate da imate dobru ideju i da možete vam prite neku promenu. Tako da samo se aktivirajte, budite dosadni, pitajte, smarajte, uh, pokucajte na vrata opštine jer zapravo imate najveće pravo da, da tamo uđete i da pitate šta god vas interesuje. Tako da nemojte se stidite, nemojte da mislite da vam negde nije mesto, već uh, prosto to, smarajte, uh, budite uporni, uh, verujte u svoje ideje i nađite ljude sa kojima mislite da ćete moći da te ideje isprovedete u delu.
1: Milice, hvala ti što si bila sagovornica uh, podcasta Ogledalo, a mi se čujemo sledeći put.
0: Ogledalo. Podcast Autonomija